0: En parlant de nos artistes, c'est notre mandat de les mettre en lumière hein, dans cette émission Première Loge jusqu'à 17h30. Jessica Leb toujours avec vous. Et j'avais euh, envie, au mois d'avril, justement, de, de donner la parole à une balado qui fait un très, très beau travail pour mettre en lumière le milieu culturel et particulièrement ses travailleurs. Quels sont les impacts de la crise sur le milieu culturel On en est conscient, les spectacles sont annulés, mais au-delà de ça, comment les artistes, continuent de créer ou au contraire réfléchissent sur leurs pratiques Eh bien, j'en parlais déjà en avril avec Marc-André Mongrain, co-initiateur de cette balado La Sentinelle. On fait le point aujourd'hui, on fait un petit suivi parce que mine de rien, en un mois, il s'en est passé des choses dans le milieu culturel. Bonjour Marc-André Bonjour Jessica. Oui, mine de rien, on faisait le point tous les deux depuis le 16 avril, date où on s'est parlé. Oui. Il y a eu des lancements de spectacles virtuels avec billetterie payante. Les festivals ont emboîté le pas aussi. Dans Charlevoix, on est même capable de voir des spectacles chez nous, avec des artistes qui se déplacent à domicile, toujours avec le 2 mètres de distance bien sûr. De ton point de vue de journaliste culturel, comment tu vois cette scène en ce moment
1: ben là, je pense qu'on est passé à la deuxième phase de cette crise-là. Au début, tout le monde est un peu en consternation, tout le monde est un peu sonné. J'ai l'impression que beaucoup des artistes et artisans euh, ont pris un moment de pause euh, obligatoire un peu. Il y a eu beaucoup de réflexion à y avoir. Là, on commence à voir, je trouve, le fruit de la créativité. Hein, le, le fameux mot galvaudé, mmh. se réinventer. On entend ça souvent hein, ouais. ces temps-ci. Mais j'ai quand même l'impression qu'on le voit en pratique. Il y a de plus en plus d'artistes, d'artisans, de des diffuseurs de spectacles qui arrivent avec pas des solutions qui vont remplacer la vraie vie, pas, les, pas des solutions qui vont créer une nouvelle normalité, mais qui permettent au moins de compenser un peu, puis d'avoir un peu notre dose d'art de, de, et de culture, même dans un moment où c'est pas possible de le faire à la manière à laquelle on est habitué. Et je trouve que les exemples que tu nommais en, en sont des très bons. Hein. On, on est en plein milieu en ce moment d'une une série de trois balados sur les, les festivals virtuels, parce que là, on voit un élan de ça, là, ces temps-ci. Mmh. On a vu que le Festival des guitares du Monde, en habitué camengue entre autres, a décidé de, de monter une série de spectacles euh, virtuels avec certains des artistes chouchous de leur programmation habituelle. Et euh, de l'autre côté, il y avait l'Oftea aussi, qui, eux, sont, sont plus dans, dans les arts vivants. Comment on fait pour faire vivre des arts vivants à un moment de confinement ils se sont dit, on va essayer des, des formules virtuelles, on va faire appel à la créativité des artistes, non seulement sur le plan du propos, mais sur le plan du contenant aussi, comment on peut rejoindre les gens quand on n'a pas le droit d'être plus que deux ou trois à la fois. Euh, je trouve ça intéressant de voir ça, de voir la créativité se mettre en œuvre et donner lieu à des projets qui euh, vont aussi créer des outils pour l'après-crise.
0: Mm -hmm. Et je sais pas, bon, tu fais pas mal les entrevues dans cette balado, Marc, André, mais euh, c'est vrai qu'on se rend compte que soit les organisateurs avaient ce projet en tête d'avoir un volet virtuel dans les cartons, puis la situation s'était pas présentée pour le développer, ou alors ça a force de réfléchir de se dire c'est pas possible que dans nos dates de festival on n'aura absolument rien que les organisateurs viennent avec des solutions euh, virtuelles. Qu'est-ce qui ressort de tout ça Parce que c'est quand même beaucoup de travail. Dans certains cas, ils ont des Déjà reçu euh, leur commandite quand même pour organiser leur festival donc je pense qu'il y a une volonté d'utiliser cet argent pour quand même faire quelque chose mais qu'est ce que tu as vu d'autre toi à travers les, les balados que tu as réalisés
1: euh, sur ces, ces événements virtuels ben, Il y a tout d'abord une volonté tu sais, je pense au festival par exemple les festivals ils, ils viennent une fois par année à longueur d'année, sur leurs réseaux sociaux ils font des pieds et des mains pour continuer d'exister pour être toujours dans l'œil public, même si leur événement prend parfois 2, 3, jusqu'à 10 jours par année, mais pendant tout le restant du temps, ils doivent continuer à exister. Là, cette année, imaginez, on leur enlève leur édition en plus. Mmh. Fait que pour, pour des entités comme, comme, comme les festivals, ça fait en sorte qu'on se retrouver non seulement à ne pas avoir d'édition, mais à, à être loin de l'intérêt des gens pendant deux ans. C'est impensable pour les gens qui travaillent si fort sur des programmations, des identités, euh, sur, des, sur, sur le fait de créer des communautés avec ces festivaliers. Et donc, je, je sens qu'ils ont surtout un besoin d'exister et de donner quelque chose à leurs festivaliers alors qu'ils ont travaillé si fort, alors qu'ils qu qu entretiennent un lien avec, avec leur public. Je sens que c'est beaucoup ça, un peu à la manière des, des artistes qui continuent à faire des prestations euh, euh, diffusées sur le web ça ne remplace pas la vraie chose, mais c'est une volonté de continuer à exister, de, de continuer d'entreprendre le dialogue. Mais moi, ce que je trouve encore plus beau, c'est de voir que ce qui est créé. En ce moment, tu le disais si bien, c'est souvent des idées qu'ils avaient un peu derrière la tête, mais qu'ils ne mettaient pas nécessairement en application, parce que tu as d'autres chats fouettés, parce que le, le fruit n'est pas mûr, parce qu'on n'est pas nécessairement prêt à mettre ça sur, sur le grill tout de suite. Mais là, dans une période de crise comme ça, c'est le moment un peu des fois de dépoussiérer les idées, qu'on n'était pas certain, qu'on laissait de côté, mais que là, c'est le temps de mettre vraiment euh, l'enfance là-dessus. Et ça, je trouve ça super intéressant. l'exemple, par exemple, de la série « Bar spectacle », les spectacles virtuels mmh. euh, initiés par le point-de-vente.com, une billetterie euh, intégrée de, de chez vous, dans, dans votre coin Québec. Euh, c'est pas une idée euh, qui vient de surgir de, de nulle part. C'était une idée d'avoir des outils de captation et de diffusion en direct euh, sur le web de spectacles. Ça fait longtemps que cette idée-là existe. Est-ce que les gens étaient prêts à l'utiliser? Peut-être pas tant, alors qu'en ce moment, c'est tout ce qu'il y a comme offre, donc ça devient intéressant. Mais une fois que la crise va être terminée, c'est cet ces là qui sont en train de bâtir en ce moment va être très utile. Imaginez un spectacle quand ça va reprendre, puis tu peux vendre, je ne sais pas moi, 500, 600 billets pour un spectacle à l'impérial, mais il y a peut-être une centaine, 200, 300 personnes qui ne sont pas à Québec voudraient voir ce spectacle-là et qui serait prêt à payer la moitié du prix, par exemple, pour acheter un billet virtuel puis regarder ça chez soi, bien, ça donne des nouvelles possibilités. Pour les diffuseurs de spectacles après coup, ça va donner une deuxième source de rentabilité qui peut aider à, à rendre les spectacles plus, euh, plus attrayants puis plus faciles à produire puis plus faciles à revenir dans son argent. Donc, on profite de la crise pour bâtir des nouveaux outils qui vont nous servir après puis euh, à travers la créativité que, que force les contraintes de notre crise. Je trouve ça très très fascinant de voir ça. Mm -hmm. J'ai beaucoup d'admiration envers ceux qui ont
0: fait Vraiment, qui se sont démenés pour le mettre en place. Hein, les spectacles virtuels, c'était pas gagné quand on a annoncé une billetterie, sachant qu'on était à l'ère où les directs Facebook et Instagram se multipliaient gratuitement sur la toile. Des artistes qui n'étaient même pas rémunérés pour le faire, qui le faisaient pour le plaisir de jouer. Et là, on arrivait avec cette idée de billetterie payante où, euh, bon, est-ce que la qualité allait être au rendez-vous? Est-ce que les serveurs allaient être solides pour pouvoir Accueillir tout ce beau monde. Au final, on le voit, hein, ça a beaucoup de succès. Je pense pour le tout premier spectacle d'Horloge Simard, euh, Carl-Emmanuel Picard, qui a co-organisé euh, ce spectacle, disait qu'il avait rempli un impérial virtuellement. C'est quand même pas rien.
1: C'est quand même pas rien. Ouais. Pour l'instant, il y a une curiosité aussi. On va voir si ça va souffler ouais. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression. Hein. Les, les spectacles se multiplient. Moi, j'ai regardé celui de, de Gab Bouchard euh, il y a quelques jours. Mm -hmm. euh, je veux dire, c'est peut-être le cinquième ou sixième, je sais pas trop de la, de la série à peu près. Il y avait beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des billets pour ce spectacle-là. Et la qualité d'image, de son était vraiment au rendez-vous. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai une télé intelligente, j'ai eu l'occasion de la regarder à la télé avec un, un bon son. Ça sonnait très bien. C'était très sympathique. Euh, c'est au niveau de la qualité où il y a un attrait mais il fallait l'essayer pour savoir si ça fonctionne. Mmh. Et c'est le meilleur moment pour l'essayer parce que les gens, en ce moment, sont à la maison. Les gens sont en manque de spectacles et de liens avec les arts. Et donc, c'est le bon moment pour les habituer à cette nouvelle formule-là qui ne remplacera pas l'ancienne, mais qui peut devenir complémentaire à l'ancienne, puis au moins. Il y aura eu un moment euh, idéal, stratégique pour pouvoir lancer cette initiative. là mmh.
0: Pallier au manque, effectivement. Moi aussi, je l'ai regardé sur grand écran. Alors moi, c'était Horloge Simar et moi donc Serge et j'ai été agréablement surprise de la qualité. C'est vrai qu'on est digne de, de plateau télé là, de web télé vraiment, mais de bonne qualité là.
1: Voyez-vous, <rire> si vous voulez acheter oui, votre tu...
0: billet, je vous encourage. Oui, Marc-André. Ben,
1: ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va aller en s'améliorant, parce qu'on mm -hmm. a, a entendu vendredi dernier que parmi les nouvelles mesures de déconfinement,
0: oui. les
1: salles de spectacle vont pouvoir rouvrir leurs portes pour des équipes réduites de captation sur une scène à distance. Ce que ça veut dire, c'est que le public ne pourra pas y aller, ça va être des spectacles en huis, en huis clos, mm -hmm. mais on va sortir de juste les auteurs-compositeurs-interprètes avec une guitare seule. Tout d'un coup, on va pouvoir avoir, tu sais, encore une fois, c'est... C'est toujours chez vous que ça se passe. C'est vraiment une sorte de créativité-là. Mais l'anti-barre-spectacle a décidé d'annoncer euh, un premier spectacle heavy metal virtuel avec le groupe Enville qui va venir de l'Ontario pour venir jouer à l'anti devant personne, mais dans une captation professionnelle diffusée sur le web avec des billets à vendre. Ça, c'est super intéressant comme expérience. Parce que là, tout d'un coup, ce n'est pas juste une qualité réduite, ce n'est pas juste un type de musique qui est accessible. Là, on peut prendre n'importe quel spectacle, le capter, et le diffuser. Ça, ça ouvre des nouvelles possibilités. Moi, j'ai l'impression que la qualité va s'améliorer, que la variété de l'offre va s'améliorer et que les gens vont prendre l'habitude tranquillement, pas de magasiner leur spectacle, de mmh. dire, ben moi, ce, ce jeudi soir-là, de juillet, euh, je vais rester à la maison, prendre une heure et demie pour m'asseoir dans le divan avec ma, ma, ma petite famille et regarder un spectacle de musique reggae ou rap ou euh, métal ou peu importe. Il va y avoir une plus grande variété et ça, ça va devenir intéressant.
0: Oui, vraiment. Puis, euh, je me souviens de mon oncle Serge qui disait bah, « L'avantage des spectacles virtuels, mine de rien, c'est que tout le monde écoute. Vous hein? ne <rire> <'est de> pas <rire> dérangé par, ce, par ceux qui font du bruit au bar, par exemple. » Bon, on aime ça, cette communion de, de public, mais on doit se le dire. Parfois, on a vécu des spectacles plus bruyants que d'autres où les gens n'étaient pas vraiment là pour, pour le ouais, spectacle en scène. C'est
1: drôle, c'est fini mon bon ami Jacques Boivin du, du site ecoute-don.ca oui. qui, lui, était un fervent défenseur de « Fermez donc vos trappes quand vous allez voir un spectacle. Et, et, et je lui disais, oui, mais le clavardage pendant ces spectacle là <rire> il est assez actif. Est-ce <rire> est qu'on vrai? est vraiment aussi attentif qu'on semble l'être? Je ne pas, c'est juste qu'on ne l'entend pas, mais si tu regardes le, le, le Clavardage sur le côté, mm. les gens continuent à faire des blagues. <rire>
0: oui, oui. Je pense que c'est un moyen de, de dire à l'artiste qu'ils sont présents aussi. Hein. Je ouais, me souviens de, oui, oui, même oui. de rappel. Mais
1: au moins, il peut y avoir une <rire> interaction dans ce cadre-là. C'est oui. intéressant. Alors que dans un spectacle, quand on est sur place, les gens qui discutent, évidemment, ne s'attendent pas à une interaction avec l'artiste. En tout mmh. cas, -là, il, il peut y en avoir une. C'est intéressant. C'est encore sous-exploité, cet aspect-là, je trouve. Mmh.
0: Bon, alors on va voir comment ça va évoluer, bien évidemment. Néanmoins, les initiatives physiques existent aussi. On le voit, hein, encore une fois, euh, l'organisation du Festif de Baie-Saint-Paul qui redouble, retriple, j'ai envie de dire, re-quadruple d'imagination pour proposer des spectacles aux gens de Charlevoix. Et euh, notre, ça avait commencé avec les, les shows aux portes. Hein donc des artistes qui se déplaçaient dans, devant les maisons à 2 mètres de distance pour jouer je pense que c'était une chanson ou très peu de chansons là, mais un, un mini-spectacle finalement aux portes
1: ouais ça c'était magnifique ça, tu, tu vois on a fait un, un balado là-dessus c'est mon collègue Louis-Philippe Labrèche qui a fait les entrevues euh, moi quand j'ai écouté les propos qu'il a rapporté des gens qui ont vécu ce spectacle-là j'en avais j'en avais les larmes aux yeux c'était magnifique quand on parle de la beauté de la rencontre entre les gens par le biais de la musique, le, le pouvoir sentimental que peut avoir la musique, c'était palpable dans la réaction des gens qui avaient reçu ces spectacles-là, puis même, même dans la réaction des artistes qui étaient tellement choyés, de donner leur temps comme ça à aller jouer devant, <rire> devant mmh. trois personnes sur un balcon, de, de faire des spectacles hyper intimes, euh, je trouve ça beau, je trouve que ça nous ramène aussi à, à qu'est-ce que c'est à la base, on c'est pas juste c'est pas juste des foules, c'est pas juste du commerce, c'est pas juste aller dans un bar boire de la bière, c'est beaucoup la rencontre entre des artistes qui ont quelque chose à manifester et des gens qui veulent l'entendre avec toute leur sensibilité, j'ai trouvé que c'était une beauté absolue, c'est une très belle initiative qu'ont fait euh, les, les gens du festif avec ça, sauf erreur, c'était les derniers ce week-end, euh, le week-end mm -hmm. dernier, je sais pas si ça va se poursuivre ou se transformer ou il va y avoir d'autres idées, mais en tout cas, on les encourage fortement à continuer parce que c'est très beau de voir des initiatives comme
0: ça. Mais surtout en région, hein, on va se le dire. Évidemment, la solitude peut se faire sentir aussi. Euh, et Puis bon, on le sait, hein, Charlevoix est très dynamique habituellement à la période du festif. Donc, il y, y aura un manque à, à combler assurément euh, pour ouais. euh, ce, ce milieu artistique. Euh, si vous voulez écouter la balado, donc des shows aux portes dans Charlevoix, épisode 22. Et les disquaires, parlons-en des disquaires parce que, euh, évidemment, il n'y a plus de spectacle physiquement. Mais les albums, quand même... Continuent de sortir. Il y en a certains qui sont repoussés, mais d'autres qui sortent tout de même. On a parlé avec Catherine Major aujourd'hui dans l'émission qui vient tout juste de sortir son cinquième album. Elle nous disait avoir hésité. Finalement, elle l'a sorti. Comment vivent les disquaires cette, cette période assez particulière pour eux aussi en termes d'achalandage Il y a plus beaucoup de monde qui passe dans leur magasin.
1: J'ai été étonnée de voir leur calme et leur zénitude face à la situation. Nous, on a eu l'occasion, on a décidé de ne de pas parler au disquaire de Montréal. On voulait aller voir les disquaires à l'extérieur. Donc, on est allé voir euh, euh, le, le, le fréquence, le disquaire à Saint-Hyacinthe ainsi que le knockout à Québec, qui sont deux disquaires indépendants et qui, euh, ma foi, ne prenaient pas panique du tout. On est allé voir eux en particulier parce qu'au moment où on leur a parlé, euh, le déconfinement permettait au commerce hors Montréal de rouvrir. Mmh. Et ces deux disquaires ont décidé de ne pas ouvrir leurs portes au début. Là, si je ne me trompe pas, ils sont en train de le faire ces jours-ci, après deux semaines de, de pas d'hésitation, mais de prendre leur temps. De réflexion. Mmh. Exactement. Dans les deux cas, ils sont allés plutôt vers la vente en ligne. Ils ont encore une fois développé leur volet vente en ligne à vitesse grand V. C'est un autre projet en arrière, euh, qui n'était jamais prioritaire et qui, là, tout d'un coup, le devient et qui va devenir un outil hybride absolument extraordinaire pour eux. Moi, j'ai été étonné de voir à quel point leur chiffre d'affaires n'a pas tant souffert que ça, parce qu'il y a des nouveaux albums, mais il y a aussi, en confinement, beaucoup de gens qui se sont rapprochés de leur table tournante et qui, soudainement, voulaient acheter des vinyles, se les faisaient livrer à la maison. Euh, donc, il y, y a eu un marché intéressant. Il y a eu... Je pense que la musique sur support est devenue... Euh, euh, un peu comme un bombe pour beaucoup, beaucoup de gens qui, qui avaient besoin de musique et qui ont plus de spectacle. J'ai comme l'impression que ça a été plutôt bon pour les disquaires qui, qui ont été très créatifs, surtout dans les deux cas de fréquence discaire et de discaires et du knock des gens qui ont été très créatifs pour rester en communication, rester en contact avec leur communauté et encourager les gens à continuer à s'intéresser à la musique, à en consommer à leur dire, on va attendre d'être prêt avant de réouvrir nos portes, parce qu'on sait que le contact physique avec les disques dans un endroit comme un disqueur indépendant, c'est hyper important. Là, on voit vraiment des gens qui comprennent leur business, qui le font par passion et qui savent comment bien servir les gens qui vont les voir
0: et euh, bah, j'étais curieuse hein, Marc-André euh, quand tu parlais du Knockout hein, qui euh, rouvrait bientôt qui avait décidé de rouvrir bientôt en effet euh, pour l'anecdote hier ils ont fait une annonce euh, de leur euh, réouverture mais surtout du Knockout VIP donc une une formule chic et, et VIP comme vous pouvez vous en doutez sur rendez-vous donc le Knockout accueillera un maximum de deux personnes pendant 30 minutes avec service <rire> personnalisé, avec musique selon les goûts des des, des clients des recommandations une remise d'une boîte à pizza personnalisée orange créée par Julien Dallaire-Chareb et des illustrations, une photo souvenir, 15% de rabais si vous vous habillez chic. Bref, on voit, on ne fait pas les choses à moitié. là On pourrait rouvrir tout tranquillement, mais non, on a carrément imaginé un concept.
1: <rire> ben C'est ben du génie parce que je dire, Roxane Arcand me, me, me parlait de ça. puis elle, elle me disait, elle comprenait tellement à quel point euh, il n'y aurait pas de plaisir à rentrer trop de gens dans le magasin, les suivre derrière, désinfecter chaque bus qui touche. L'expérience dans un disqueur serait juste pas agréable dans ce contexte-là. Donc eux, ils ont décidé de prendre leur temps pour penser à leur affaire, puis le résultat, c'est une super bonne idée comme celle que tu viens de décrire, c'est-à-dire d'offrir carrément une expérience, de jouer avec ça, de faire preuve d'humour. En même temps, c'est attrayant. Moi, si j'habitais si près d'une arcade. J'aurais acheté cette
0: expérience. <rire> L'expérience,
1: en tout cas. Expérience, ouais. tu vas te rappeler de ça toute ta vie. C'est pas viable ouais. à long terme, on s'entend. Mm. Mais, mais c'est bon comme, comme geste pour dire aux gens on comprend comment vous souhaitez vivre votre expérience, on va vous en offrir toute une. Pour moi, je, je trouve que ça, ça ressemble tout à fait à, à cette personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer pendant, pendant les, les podcasts que j'ai fait avec elle. Très créative, très soucieuse de bien servir son monde. Euh, écoute des bonnes idées c'est drôle c'est amusant et je suis jaloux de ceux qui vont pouvoir vivre ça.
0: <rire> Vraiment. Et je pense que ça allait très, très vite parce qu'aujourd'hui, on annonçait euh, gros succès. On a sous-estimé la popularité de l'événement. <rire> Il faut qu'on contacte les gens d'ici mercredi, en fin de journée. Bref, euh, c c est, c est, cette expérience VIP, c'est prévu pour le 29, 30 et 31 mai entre midi et 17h. Puis j'ai l'impression que ça s'est très, très bien rempli. Allez voir ça sur la page du Knockout. Ils ont fait une vidéo, et très drôle pour l'occasion, où on voit les masques et les désinfectants prêts. À, à dégainer finalement pour euh, vous accueillir vraiment
1: très très drôle. Si vous voulez en Alors, savoir plus sur je, les disquaires, oui. Dourdeur, puis mettons un peu d'humour là-dedans. C'est ça. Sais, très bien très bien pensé.
0: <rire> et je rappelle si vous voulez écouter les balados sur ces disquaires indépendants, je suis très curieuse d'écouter un peu plus effectivement l'expérience à, à saint hyacinthe notamment. Eh bien c'est les épisodes 23 et 24 de la Sentinelle On vous retrouve sur SoundCloud mais sur toutes les plateformes de, de balados aussi Marc André.
1: Oui, sur Rapport Podcast, sur Spotify, sur euh, TuneIn, sur euh, iHeartRadio et sur Balado Québec, en plus de SoundCloud. Puis euh, si vous allez sur le site de sortu.fr, vous allez aussi voir un article avec tous les balados rassemblés, des petits descriptifs. Donc ça se trouve partout où vous souhaitez euh, le trouver. Juste chercher soit Culture Cible ou La Sentinelle, vous allez trouver notre euh, série balado.
0: Merci beaucoup, Marc-André euh, Mongrain, co-initiateur de cette plaisir. balado. Mais plaisir partagé, vraiment, puis c'est le fun de pouvoir parler de culture et de l'état des lieux du milieu en ce moment. Après, en, en parler tant euh, chacun de notre côté, c'était un vrai plaisir de partager ça avec toi. À très bientôt
1: Toujours, <rire> toujours partant, puis un grand merci, à bientôt. Merci
0: à toi.